0: Genau, Nathalie, jetzt erzählen wir Sie die Serie, nehmen wir schließen Sie heute ab die Miniserie, die Start im Jahr 2015 Serie, wo heißt Speak I'm Listening. Gott redet zu mir. Ich wollte zuhören. Und vor zwei Wochen haben wir mit der ersten Message gestartet, was drum ist gegangen. Miss Herz, zu machen, sodass Gott zu mir reden kann und ich ihn verstehe. Letzten Sonntag ist drum gegangen um das Thema. Es gibt verschiedene Zugänge, wie ich Gott kann lernen kennen, wie ich Gott hören kann und wenn vor allem mal angeschaut, wie kann ich den herausfinden? Redet jetzt eh zu mir? Redet irgendjemand zu mir? Redet vielleicht sogar der Teufel persönlich zu mir? Oder ist es jetzt wirklich Gott, der zu mir hat geredet? So mit sieben Filtern, die wir können einsetzen können, um zu schauen, hat Gott in mein Leben hineingeredet. Weil, dass Gott in unser Leben hineingeredet, das ist so much entscheidend. Ich weiss nicht wer von euch schon mal alle so auf einem Töffchen sei gefahren sei. Wahrscheinlich die meisten von euch. Das die velo die die du noch die Räti dran hast, aber das so ein Motorchen, das so ein bisschen geht. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt mein Glauben, mein Leben, mein Vorwärtskommen im Glauben in, würde, vergleichen mit Töffchen fahren, dann ist es mir ein bisschen vor, ich hatte eine Zeit in meinem Leben. Da habe ich zwar ein Töffel gehabt, noch ein bisschen gut ausgesehen, aber ich habe gar nicht gesehen, dass ich das einen Motor habe zum Fahren. Also ich habe einfach eine A und wenn es flach ist gegangen, ist es relativ gut gegangen. Wenn es nicht ist gegangen, ist es sogar super gegangen. Fallgewicht mit meinem Gewicht zusammen. Und wenn es aber ob es ist, ist es gegangen, ist es relativ schwierig geworden. Wenn ich glaube und glaube und ich weiß gar nicht, dass es einen Gott gibt, der zu mir rettet dann ist es wie ein Töffelfahrer ohne Motor. wo Gott, und das ist das Entscheidende, rettet zu dir und zu mir, weil er eine Beziehung sich wünscht. Und du hat es mit dir. Und das ist wieder Motor einschalten. Manchmal bist du so im Leben unterwegs und vielleicht läuft alles relativ gut, dann merkst du es gar nicht so stark, dass du den Motor gar nicht brauchst. Oder wenn du jetzt sogar richtig noch flowen bist und das geht ab, dann merkst du wirklich, wirklich nicht extrem einen riesen Unterschied. Aber spätestens ist dann, wenn es auf sie geht, was manchmal schwierig wird, zu merken, ich habe einen Motor, den ich einschalten könnte. Ich habe einen Gott, der zu mir rettet Und der verändert komplett mein ganzes Leben. Der ist der, wo wir... Sprit gibt, um vorwärts zu kommen. Das ist entscheidend. Heute werde ich mit dir das Thema anschauen, zum Schluss. Wie kann ich denn in meinem Leben innen Ausschau halten, nach dem Reden von Gott? Ich werde dir heute ein bisschen Habakuk erzählen. Ich meine, wirklich, es ist so. Und ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal in der Bibel innen im Habakuk gelesen? hat? hat ein paar Leute Oh, das ist gut. Wie ich habe mir überlegt, stell dir vor, du kommst nach diesem Leben hier in den Himmel rein und irgendein Typ kommt so durch die goldene Straße und sagt: Hallo, ich bin hergekommen, wie heisst du? Und er fragt: du Hast du schon mal mein Buch gelesen? Du warst ein Prophet im Alten Testament. Und du sagst: Uff, <lacht> ähm, nicht. Spätestens nach der Predigt, vielleicht wenn du noch und dann ganz Habakuk, guckst, nämlich relativ ein kleines Buch, lese kannst du in den Himmel gehen, am Habakuk begegnen und sagen: Weisst du was, du hast so ein cooles Buch geschrieben. wo der Haben hat etwas erlebt in seinem Leben, wie du und ich. Und er hat vor allem die Stimme von Gott gehört, wie du und ich auch wollen hören. Wir stehen am Anfang vor einem Jahr. Januar ist noch, elf Monate vor uns. Und ich weiß nicht, wie viel du dir so Gedanken machst. Was ist jetzt mein Leben in diesem neuen Jahr? Was für Möglichkeiten stehen mir offen? Was für Schritte will ich persönlich gehen? Was wird ich erleben? Was will ich entwickeln? Wie werde ich weiterkommen? Oder vielleicht hast du dir auch schon überlegt, hey, was hat doch Gott mit meinem Leben in diesem Jahr vor? Wenn ich überlege und dir sage, dass es ganz entscheidend ist, mit Gott unterwegs zu sein, und zu wissen, was er für Pläne, für Ideen, für Visionen hat für mein Leben. Das ist für viele von euch vielleicht ein bisschen alter hey, ich glaube, das ist mir so klar, ich glaube, ich weiss, was Gott mit meinem Leben will. Vielleicht bist du heute aber auch da und sagst, hey, gibt es einen Gott, der sich überlegt, was ehrlich mit meinem Leben könnte werden? Schau, Gott hat dich und mir geschaffen. Und Gott ist so ein liebender Gott. Gott er liebt uns über alles. Er hat sich überlegt, wie muss ich dem modelen und zweckstellen und dir Talent geben, dass dein Leben so ein richtiges Blühendes Leben ist. Und in dem hat sich Gott Gedanken Gedanke gemacht, was für Wegen sie gut für dich Für das du kannst aufblühen und immer mehr zu diesem Mann werden, als zu dieser Frau werden, die er schon immer gedacht hat. Ich bin überzeugt, dass das Jahr 2015 für viele ganz ein ganz entscheidendes Jahr wird werden wird. Ich glaube, ein paar Leute werden Endejahr an einem Punkt stehen, wo sie sagen, sie hätte nie gedacht, dass Gott mein Leben so unglaublich hätte pushen und verändern und verbessern können. Und alles passiert nur, indem sie Ausschau halten nach dem Reden von Gott. Das müssen wir heute zusammen anschauen. Ich zum zurück zum Habe-Guck, in was für einer Zeit hat er gelebt. Er war nämlich einer, gewesen, er hat ohne Vision gebraucht. Er hat gemerkt, so wie es im Moment aussieht bei mir, in meinem Volk, das ist eine nicht gut. Die Situation, Und er drin ist, mit seinem ganzen Volk, ist wirtschaftlicher Abstieg, Arbeitslosigkeit fast überall. Es gab immer Konflikte, gegeben, es ist nicht lustig, sie zu leben. Und sie wurden von Terroristen angegriffen. Also, es ist eine ähnliche Weltsituation, wie es oft an Orten der Welt gibt. Und vielleicht bist du heute hergekommen, und sagst, hey, mein Leben ist im Moment ziemlich unter Druck. Und ich fühle mich genauso angegriffen, wie der Habakkuk, das hier beschreibt. Und im Kapitel 1 kommt der Habakkuk zu Gott und stellt all die grundsätzlichen Fragen, und man manchmal schon, hey, warum läuft mein Leben so schwierig? Warum suche ich schon lange eine Stelle und ich, ich finde einfach keine? Und warum ist es so schwierig, eine gute Beziehung zu haben mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meiner Frau, mit meinem Mann? Warum ist es so schwierig? So die grundsätzlichen Fragen. Und das Kapitel 2 fährt es an, dass Habakkuk gesagt hat, ich will Ausschau halten nach deinem Reden. Und wir haben heute zusammen sechs Punkte anschauen, wie Gott zum Habakkuk geredet hat. Ich werde kurz beten, so dass Gott in dein Leben hineinreden, dort, wo du stehst im Moment. Jesus, danke. Bist du so liebend? Danke, bist du so für uns? Und du stehst du auch in diesem neuen Jahr uns zur Seite, uns in den Rücken. Du stärkst uns, du liebst uns und wir haben die Möglichkeit, Jesus, mit dir total verbunden zu sein. Und Jesus, ich will dir Danke sagen für das Geschenk, dass du ein Gott bist, der Beziehung sucht zu uns, zu mir. Das sind nicht nur einfach zu dir beten und eine Monologe, sondern dass ich immer wieder hören kann, wie du zu mir in mein Leben Amen. Wie kann ich es machen? Wie muss ich es angehen, dass ich Ausschau halten kann nach dem Reden von Gott und das Reden wirklich hören kann, so dass es mein Leben positiv verändert. Der erste Punkt, der im Habakkuk 2.1 steht, ist Verlangen. «Ich will Gottes Reden hören und ich will sie willen tun.» Es ist ein Verlangen, es ist sogar ein riesiger Wunsch in mir, dass sie sagen, «Hey Gott, ich weiß, wenn du zu mir redest, es ist das Beste, was mir passieren kann.» Und in Habakkuk 2.1 steht, er hat sich entschieden, «Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachtposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird.» Also er reißt sich raus und sagt, ich habe so ein Verlangen. Jetzt gehe ich raus aus meinem Alltag. Ich mache mich auf. Vielleicht ist es morgen früh, es hat Nebel kam, wie heute Abend. Und er geht raus. Er geht auf den Turm raus und sagt, ich will Ausschau halten, was du mir, Gott, für Antwort ist. Ich habe dir alles gesagt, ich habe alle Probleme hergelegt und ich habe ein Verlangen tief in mir in. Ich wollte es unbedingt hören, was du mir sagst. Und der halbe ich war dir etwas bewusst. Wenn Gott zu mir redet, und Gott redet zu uns, und zu ihm, dann ist das Beste, was mir passieren kann. Wenn ich das Fafen umsetze und lebe, dann wird es mir erfolgreich und viel fehlerloser machen, als ich vorher war. Darum hat er gesagt, ich habe ein Verlangen, ein Wunsch in mir, ich wollte unbedingt auf die Stadt rufen und da kann ich mal her. Und ich die erwartet diese Reden. Es gibt verschiedene Leute in der Bibel. Drin. Der David war schon so also einer. Der David war schon so also einer, der gesagt hat, Gott, wenn ich dir nicht immer wieder höre, wenn ich dich nicht habe, wenn du mir nicht hilfst, wenn du mir nicht ins Herz schaust und zu mir redest, ich sterbe. Das sind die Worte von David. Ich brauche das unbedingt. Also so richtig männliche Männer. Das waren nicht irgendwelche Säuser, sondern das waren Leute, die Gott so richtig gesucht haben und ihn unbedingt haben wollen. Und ich habe mir überlegt, heisst das heisst es jetzt für dich und für mich. Der Habakkuk geht auf auf die Stadtmauer, sieht wunderschön aus. Und er hat Ausschau. Die Stadtmauer steht für, ich gehe auf und ich mache mir einen Überblick über das, was mich in meinem Alltag immer wieder beschäftigt. Was heisst das für uns, das Leben? Wo haben wir so Stadtmauern, so Türme, wo wir hochgehen können und unser Leben mal von oben betrachten und können warten dass Gott zu uns rettet. In Moment, wo ich mal absitze, rausgehe oder drinnen bleibe und ich sage Gott, hier bin ich. Ich halte Ausschau, ich bin bereit, ich bin erwartungsvoll, so, dass du zu mir reden kannst. Das war der Habenkuchen. Er hat alles dran gesetzt, alles hinter sich gelassen, für Gott, dass er zu ihm reden kann. Also, wenn du die Stimme von Gott hören dann komm an einen Ort, wo du weißt, ich zeige Gott, dass ich wirklich ein Teus Verlangen habe, dass er zu mir reden kann. Wir haben hier meistens mal am Anfang hat Ian McCormick gegessen, das heisst immer noch so. Ich mal bei einem Film von ihm Und er war vierte Viertelstunde lang, ungefähr vierte Stunden tot. Gewesen ärztlich bestätigt sie schon, sie auf dem Weg, waren, die Leichen mit ihm. Und in der Zeit, als er tot war, kam er auf so eine Begegnung mit Jesus. Und er hat sich vorher um Jesus und Glauben nicht viel geschert. Sondern im letzten Moment hat er gemerkt, hey, ich will diesen Glauben unbedingt haben. Und er hat etwas erlebt. Er hat mit Jesus geredet Und jedes Mal, wenn Jesus geredet hat, weißt du, was ist passiert? Es war nicht wie bei dir und bei mir, dass warme Luft rauskommt, wo man manchmal noch recht positiv sein kann, manchmal noch nicht. Sondern immer, wenn Jesus geredet hat, ist etwas entstanden. Die Bibel steht, die Welt ist entstanden, indem es Gott gerettet hat und er ist es gut geworden. Also, wenn Gott rettet, dann hat er schöpferische Kraft. Verlangen ha, Gott zu hören, heißt nichts anderes, als ich weiß, wenn Gott in mein Leben einredet, dann wird er etwas Neues schaffen. Etwas Gutes und Perfektes schaffen. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, ein Verlangen zu haben. Der zweite Punkt ist, ich ziehe mich zurück, ich suche Ruhe für ganz allein mit Gott sein. Das ist eigentlich noch eine Challenge. Der Habe hat sich entschlossen, steht im Vers, ich will Ruhe haben auf dem Turm, aber ganz allein will ich sein. Und Jesus, als er auf dieser Welt ist, hat er genau das Gleiche gemacht. Wir staunen immer ab den Wundern, die Jesus hat. Er hat so viel bewegt. Schon als Jesus hat gesagt, er werde noch mehr machen. Das war einer der Schlüssel, dass er Wunder Wundern tun konnte. Lukas 5,16 steht, er zieht sich zurück. Jesus aber zog sich immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Und dort war er in der Ruhe. Hey, und Ruhe! Wer von uns ist schon in der Ruhe? Wir sind eine Welt, in die ist laut, es läuft, immer bist du gut drauf, jedes Geschäft das du gehst, ist ist irgendwie Musik, überall der Hände, Aufgaben, du hörst noch irgendwie ein Musik, du bist schon unterwegs, du hast immer Kollegen um dich, du hast immer Facebook gekauft, du hast immer den Laptop auf, du kannst überall in Podcasts schauen, es läuft, es tut wie verrückt, es ist spannend, das Leben hat so viel zu bieten, du musst schauen, es du nichts du bist oben, um, du bist so richtig dran und irgendwann kommt der Moment, wo es wichtig ist, dass du absitzt, wenn du Turm gehst und dann machst du... Ruhe. Tut so gut, hä? Einfach mal Ruhe machen. Jesus hat sich zurückgezogen, weil er hat gewusst hat, in der Ruhe. Sehe ich, was der Vater tut, steht in der Bibel hin. Und das, was der Vater tut, das mache ja. Und aus dem Haus ist so viel entstanden, so viel Wunder. Und die Leute sind geholfen worden. Und er hat gewusst, wenn irgendwo das Gott zu mir redet. ich muss ich mich zurückziehen und Ruhe suchen. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, hey, das ist aber wirklich ein Challenge, Ruhe zu finden. Verstehst du? Schau mal meine Agenda an, die ist voll. Wenn finde ich Ruhe überhaupt? Ich habe dir von einer Frau erzählt, sie hat vor etwa 300, 400 Jahren gelebt. da das ist eine ganz lange Zeit. Aber die Frau sie ist Susanna Wesley. Die hat 19 Kinder gehabt. Finde ich relativ viel, ich habe nicht ganz so viel. Und das überlegst du vielleicht, wie kann eine Frau mit 19 Kindern Zeit und Ruhe zu finden, für Zeit mit Gott zu verbringen, dass er zu ihr reden kann. Es ist noch ein zweites Problem dazu gekommen. Ihr Mann ist zum grössten Teil von der Zeit, kaum sie all die Kinder auf der Welt gewesen, ist er aufs Mal weg gewesen. Und sie war allein gewesen, über Jahre mit ihren 19 Kindern. Was hat die Frau gemacht, dass sie immer wieder Ruhe hat und kann auf Gott hören und kann schauen, dass er zu ihr redet. Eine Stunde pro Tag. Sitzt sie her? in ihrer Wohnung. Die 19 Kinder, ein Paar sind leider gestorben, zu der Zeit sind viele Kinder gestorben, aber sie immer noch am Schluss 12, 13 Kinder gesehen. Die Kinder waren im Spielen gesehen, sie sehr etwas gewusst. Wenn ihre Mutter in der Stube sitzt, auf dem Sofa oder was es genau ist war, und wenn ihre Mutter so ein Tuch über sich nimmt, dann darfst du sie nicht stören. Sie ist eine Stunde lang so in der Stube geschlossen, und sie hat die Ruhe gesucht, für Jesus zu begegnen und ihn zu finden. Und die Kinder haben gewusst, in dieser Zeit hast Mutter nicht stören, sonst ist sie gehen Ja, gell, mit zwölf Kindern, 13 Kinder? nein. Sie hat gewusst, unsere Mutter dürfen wir nicht stören. Und in dieser Zeit drin, verbringt sie Zeit mit Gott, eine Stunde, jeden Tag. Weißt, du, was ist passiert? Die Gebet wie heißt das heißt, Hunger? Die Gebet, wo die, die Frau immer wieder gesprochen hat für ihre Kind, das was sie gehört hat von Gott und hat davon umsetzt in ihrem Leben, das hat dazu geführt, dass zwei von ihnen Gielen, der Charles und der John Wesley, zu Männern sie wurden, wo ganze Länder reformiert und verwandelt haben. Von wo ist die Reformationskraft gekommen? Es hat angefangen und entstanden ist es in dieser Stunde. In, in dieser riesen Hitze, unter dieser Dächse, in die Frau Jesus gesucht hat. Wieder habe Habakuk, der auf Turm Turm gegangen und seine Ruhe gesucht hat. Unser Challenge heutzutage ist nicht unbedingt, wann können wir essen und was können wir essen und haben wir überhaupt noch genug von dem. Im Normalfall ist das nicht das Problem, aber unser Job ist und unsere Aufgabe ist, in dieser lauten, schnellen, zum Teil sehr aufdringlichen Welt immer wieder die Ruhe zu finden. Weiß nicht, was es für dich heisst, vielleicht heisst es für dich, ich suche ein ruhiges Zimmer. Vielleicht schließen ich es sogar für einen Moment ab, weil also ich sie ich nicht gestört hier Vielleicht heisst es für dich, ich gehe raus. Ich gehe raus und suche die Einsamkeit und die Ruhe aus der Natur. Vielleicht heisst es für dich auch bewusst, ich gehe raus und ich mich bewegen. Dann, wenn ich ruhig mich bewegen bin, ich sogar im Sport machen bin, das sind Momente, ich mein Geist offen mein Herz offen so dass Gott zu mir reden kann. Oder vielleicht ist es für dich, ist dran, zwischen dir Momente rauszunehmen, einen ganzen Tag rauszunehmen, dass es möglich ist. Wo du sagst, jetzt gehe ich raus und ich habe ein Ziel. Ich halte Ausschau nach dem Reden von Gott. Ich warte, ich suche, dass er zu mir reden kann. Wenn du meine Agenda der nächsten Woche anschauen willst, möchtest du vielleicht die Augen komisch ähm, haben, wenn du das siehst. In dieser Agenda, nimmst du all diesen Meetings und Coachings und Sitzungen und was alles drin ist und arbeite zu do's steht immer wieder so ein Blöckchen drin und heisst I-L-G. Das heisst nichts anderes als I love God. Das ist mein Kürzel, das ich in meiner Agenda eingestellt habe. Jeden Tag, peinlich genau. Wenn, verbringe ich Zeit mit Gott. Weisst du, warum muss das machen? Wenn ich es nicht plane, dann hat es nicht die Priorität, das hat nicht die Wichtigkeit. Und ich merke, in meinem Alltag hat es immer wieder Tendenz, dass es untergeht. Und ich weiss, ich will das Reden von Gott. Hören. Ich suche die Ruhe. Dritter Punkt ist, ich warte. Ich lasse meine Gedanken und Gefühle zur Ruhe kommen. Habakkuk 2.1.B. steht. Dort halte wie ich, ein, wie ich, ich wie ein Wachtposten ausschaue und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Grund Nummer 1 glaube ich, warum das wir oft die Stimme von Gott nicht hören, ist, wir haben uns manchmal verlehrt, in einer schnellen Welt, in einer schnellen Gesellschaft hin, einfach mal zu warten. Warten, bis Gott kommt. Warten, bis Gott kommt. Was machst du denn? Hallo? Ich habe noch nicht Zeit. Hey, mach mal ein bisschen. Warten ist nichts anderes als, ich probiere, runterzufahren, meinen Körper runterzufahren, und ich probiere ruhig zu werden in dem, drin, wo er mit Körper ruhig wird, mit Pose ruhig wird, werden so meine Gedanken, meine Gefühle, werden ruhig. Und Ruhe bedeutet, Warten bedeutet, ich mache mich parat, dass Gott zu mir reden kann. Ein junger Typ hat mir erzählt, oder ein junger Typ, ist nicht ganz so jung, aber er ist recht jung im Glauben, hat gesagt, hey, weißt du, wenn ich es das erste Mal gehört habe und gemerkt dass Gott es zu mir redet, weißt du, was ist passiert? Im Solarium. Ja, logisch, warum? Im Solarium musst du einfach liegen. Du kannst nicht um Tanz und essen. Du musst echt ruhig sein. Die Luft von diesen la scheinen. Du kommst zur Ruhe. Du wartest, bis endlich die 30 Minuten oder lange es geht, vorbei sind. Und das ist oft der Moment, wo Gott zu dir und zu mir reden kann. Ich habe vorhin den David zitiert. Der David war einer, der so viel mit Gott erlebt hat. Er sagt drei Sachen, über das warten. Erstens, der David sagt: Ich habe immer ruhig gewartet. Psalm 62,1 sagt er, bei Gott komme ich zur Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht Zeit, ruhig zu werden. Kennst du das Gefühl? Das ist die grösste Chance, dass du kannst, ruhig zu werden, ruhig zu warten, bis Gott redet. Zweiter Punkt sagt der David, geduldig. Psalm 31,7, sei geduldig und warte darauf, sodass Gott zu dir reden Und der dritte Punkt ist, dass der David sagt, Hey, ich bin erwartungsvoll. Meine Erwartungen sind hoch. Ich weiss, wenn Gott es zu mir spricht, das wird mein Leben revolutionieren. Es wird mein Leben verbessern. Psalm 145,15 steht, erwartungsvoll blicken die Augen von den Leuten auf ihn, die sie Stimme hören. Ich zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt steht, in dem Warten habe ich aber auch etwas Aktives. Ich tu nämlich Ausschau halten. Ich halte Ausschau nach einem mentalen Bild, wo mir Gott geben gäh. Haben guckt zwei Eis steht. Dort halte ich wie ein Wachtposten Ausschau. Ein Wachtposten, wenn er schaut, dann schaut wie sich das Ganze verändert und bewegt. Es in immer noch wie bewegen sich die Leute. Er ist überall visuell ist er dran und ist am Absuchen. Ausschau halten, dass Gott zu mir kann reden kann, mir ein mentales Bild kann geben kann. ist so entscheidend, es erwartungsvoll sein. Psalm 73,76 steht so dachte ich nach. Und dann war David in der Situation, in der er das Leben nicht mehr begriffen hat. Er ist so im Limit, gewesen. er hat nicht weiter gewusst, Er hatte hat tausend Gedanken, gehabt. er hat Gott nicht mehr verstanden, er hat die Leute nicht mehr verstanden, er ist ein Täuscher, er war durcheinander. Gewesen. Und er sagt, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Es ist einfach nicht mehr. Gegangen. Du den Moment. Du denkst und du denkst und es dreht und es ist ein Wirrwarr und du kommst nicht mehr draus. So lange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich. Momente, in denen ich Ausschau halte, ganz konkret Gott frage, was willst du mir sagen? Was willst du mir für ein Bild geben? Sie sind so entscheidend. Und oft ist Musik ein möglicher Zugang so dass du Gott besser kannst hören und dass Gott besser durch Bilder zu dir kann reden. In der Bibel gibt es verschiedene Beispiele, wo manchmal die Leute den Harfenspieler haben geholt haben. Und wenn der Harfenspieler kam, haben die Leute also die Stimme von Gott verstanden. Vielleicht bist du so ein Typ, der siehst in der Musik über. In ganze ganzen Musik ruhig die Ruhe und die Farben Ausschau halten. Was sagt mir Gott? Was für ein Bild gibt er mir? Wir Menschen haben oft das Gefühl, Gott ist doch so weit weg. Gott hat sich doch so viel zu kümmern um die Welt und um die schwierigen Menschen, um Gerechtigkeit, um seine Kinder, um, um all die Wunder, um sein Reich, das um muss Ist der Gott interessiert an meinem Leben? Ist der Gott interessiert an meinen Details? Die mich aber manchmal so zum Zermürben bringen, wo ich manchmal drüber stockele und nicht weiterkommt. Ist denn Gott wirklich so? Ich kann sagen, Gott ist so. Gott ist mehr in deinen Details, als von deinem Leben interessiert. Und du darfst Ausschau halten in deinen Details, in deinen Detailproblemen, in deinen Detailentwicklungspunkten von deinem Leben mehr, als du denkst. Weil Gott dort wird Antworten geben will, wo du stehst in deinem Leben. Wie kann ich Gott um eine Antwort bitten? Erstens, bitte Gott ganz spezifisch um Antworten. Gott liebt dich, darum dass er dir ganz konkret Antworten auf Sachen, die im Leben entstehen. Jakobus 1,5 steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ich werde dir ein Beispiel erzählen aus meinem Leben Das ist ganz frisch. Das ist gestern Abend passiert. Jetzt frisch, dass die Predigt ist. Und das ist ein Beispiel, das ich sonst eigentlich nicht erzähle. Aber heute Abend erzählen, wir sind junger uns. Gestern Abend sind meine Frau und meine Kinder nach kurzem Movie Night gegangen, haben den Kinderfilm geschaut und ich war heim daheim. Gewesen. Und ich wusste, für mich ist eine super Zeit, in der ich Ausschau halte nach dem Reden von Gott. Eigentlich bin ich hier in dem Sofa oder in einem Sessel sitze, bin ich daheim gesessen. Und ich habe wieder mal so einen Detail in meinem Leben umgestudiert wo ich merke, ich komme irgendwo nicht so weiter, wie ich es eigentlich denke. Ich habe zwar immer wieder Hoffnung, ich habe immer wieder das Gefühl, es packt es da und jetzt geht es vorwärts und jetzt kommt es da und das ja jetzt und jetzt weiss ich, wie es geht und jetzt habe ich den Grund herausgefunden. Und dann meinst du meinst gleich der nicht, gell? Und ich habe mit Gott über das alles reden. Wieder hergeguckt. Und ich habe gesagt, Gott, was ist das, was soll ich? Und ja, Gott um eine spezifische Antwort bittet. Und zwar habe ich gemerkt, ich mache immer wieder Sprüche über mein Gewicht und meine Figur, geil, das kennst Und zwar habe ich gemerkt, ich habe nicht nur Sprüche, die so also ein bisschen Bemerkungen machen, sondern wir sind als Smallgruppe im Moment. Mit meinen Freunden sind wir unterwegs und wir machen unser Jahresziel, ganz konkrete Ziel. Und ich habe das noch nie als Ziel definiert vor einem Jahr. Aber ich dachte, das Jahr etwas es machen. Ich habe viel darüber geredet und gesagt, jetzt und jetzt kann ich es und weiss Jetzt das. Aber jetzt habe ich ein Jahresziel definieren. Und ich habe Gott gesagt, gib mir eine spezifische Antworten. Und Gott sagt mir: Schau, du bist so beschäftigt, den Leuten zu dienen, für das Eisheft zu gehen, für deine Familie zu gehen, für deine Frau zu gehen. Du willst immer dir und immer für alle gehen, das ist super. Wenn du aber weiterkommen in diesem Punkt in deinem Leben, dann muss es mehr Priorität bekommen. Und ich dachte, aber wie, wie kann ich das mehr zu einem Thema machen in meinem Leben? Sag so kommt mir ein Gedanke und Gott sagt, nimm die Laptop, die du hast. Und anschauen, dass dort immer Bildschirm im Hintergrund sind von den nächsten Events, von ISF, von deinen Tätigkeiten, von was auch immer. Nimm ein Bild drauf, von einer Zeit, wo du mal eine Figur hast, kann, sportlich bist wie du dir das eigentlich wünschst. Ich habe das Bild gestern Abend gefunden, es ist nicht eine Top-Qualität, ich zeige das schnell. Das ist mein Bild, vor sieben Jahren. Sieht schlecht aus, gell? <lacht> Finde ich auch. Gott hat eine spezifische Antwort gegeben, wo er sagt, wenn du weiterkommen möchtest in diesem Punkt, dann mach das zu einem Thema in deinem Leben. Nimm das Bild, du hast auf deinem Desktop, hängst es auf in deinem Schlafzimmer hin, wenn du am Abend Kleider abziehst und wieder siehst, was los ist. Schau es an, nimm es als Motivation. Du musst es vorne haben. Und by the way, habe ich dir nicht letzten Sommer schon gesagt, die Szene, die du vor sieben Jahren vor sieben Jahren mit all diesen Triathleten, was vielleicht gut ist, sind, daraus rauszugehen, weil du hast sehr viel auch Ehr gesucht drin, und Anerkennung. Schau, ja, dein Herz verändert, du bist heute einem anderen Punkt. ganz zurück zu deinen Freunden. Mach mit ihnen Sport. Sie brauchen Jesus. Und du brauchst eine andere Figur. <lacht> Spezifische Antwort von Gott. Schau, wenn ich das erzähle, lese ich mich brutal wie zum Fenster raus. Ich willst genau jeden Sonntag auf die Bühne kommen, machst du die Laser und bist schön am Ausmessen. Genau. Vielleicht hat er noch Waage versteckt irgendwo oder so. Wenn er etwas erzählen. schau, wir alle zusammen sind mit Gott, mit Jesus unterwegs. Und wir wollen ehrlich sein zueinander. Unser Prozess, wo wir drin sind. Ich kann dir nicht sagen, Ende Jahr sehe ich so aus. Ich kann es das nicht versprechen. Aber Gott hat spezifisch in mein Leben Und das wird etwas verändern. Zweiter Punkt. Wie kann Gott, wie kann ich eine Antwort bekommen? schau in Gottes Wort hinein. Lies Bibel. Und wenn du heute da bist und sagst, ich kenne das Buch eigentlich gar nicht, ich habe zwar daheim im Gestell, eins, ich kenne es nicht. Fange das Wort an zu und fange das an zu lesen. Psalm 119, 18 steht, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Oft fragen mir Leute, wenn du Zeit verbringst mit Jesus, hast du immer das mentales Bild, oder Gott gibt? Immer? Nein. Gestern hatte es eins, aber nicht immer. Rede Gott immer durch sein Wort, wenn du Bibel zu dir. Immer, jeden Tag. Ja. Und das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Dann, Gott zu mir redet in seinem Wort. Dann ist das meistens auf den ersten Blick gar nicht so weltbewegend. Aber in Habakkuk 2,2 steht etwas Entscheidendes. Gott sagt, der Herr sprach zu mir. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Manchmal haben wir so Momente. Wir erleben etwas mit Gott. Und es ist so präsent, es ist so stark, es ist so da. Und wir denken, das werde ich mein Leben lang nie mehr vergessen. Das ist bei mir, das habe ich, das erzähle ich allen. Aber du merkst, Zeit geht langsam durch. Es verliert eine Kraft. Das ist mein Buch, wo ich immer wieder meine Sachen, die ich mit Gott erlebe, aufschreibe. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens. Ich wollte die Nuggets, die mir Gott gibt, die ich sicherstellen. Das ist meine Bank hier. Das schliesse ich, das habe ich bei mir. Und meinst, Im Moment, in denen ich meinst, Sachen nicht so verstehe oder, oder Fragen habe, nehme ich die nugget vor und ich lese es und ich sage, hey, wow, Gott, was du mir schon alles zeigt. ist eben die Wunder auf, die ich mit ihnen erlebe. Jedes, was es irgendjemand geht. Ich wollte die nicht vergessen, das ist meine Ermutigung. Und der zwei Grund, warum sie das mache, Manchmal sagt mir Gott etwas, ich lese sein Wort und ich merke, Gott sagt mir etwas und im Moment denke ich, hä? Yeah, Gott, w- warum sagst du mir das? Das hat doch im Moment keine Bedeutung. Ich schreibe es auf. Und dann merke ich manchmal, wie ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, genau das, was ich dann aufgeschrieben habe, und ich gemerkt habe, Gott sagt mir das, wie es auf so einmal Bedeutung bekommt und mich davon unter Umständen bewahrt hat, einen falschen Entscheid zu treffen. Oder mir ein Gesicht hat gegeben, wenn ich in dieser Situation mich verhalten mit Gott einen anderen Weg gehen kann. Darum schreibe ich auf, all das, was Gott mir sagt, möglichst alles. Kommen komme zum sechsten und letzten Punkt. Wenn ich so Nagel erlebt habe, es tut so gut. Ich glaube, das kannst du teilen mit mir. Wenn du es so erlebt hast, wie Gott zu dir hat geredet, vielleicht eine Frage hast du spezifische Antwort hast du, und er redet er zu dir. Wow. Und dann ist der Moment, Punkt 6, Worship. Ich danke Gott, dass er mir eine Antwort gegeben hat. Habakkuk 3,2 steht. «Herr, ich habe deine Botschaft gehört.» Ich bin erschrocken, das löst etwas aus bei mir. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben und hab erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Also mit anderen Worten, ich nehme das, was Gott mir gesagt hat. und ich will mit Gott über das reden. Ich will mit ihm zu beten. Ich bringe das ihm Herr. ich danke ihm, dass er zu mir hat geredet, genau, all die Nagen ziehen, das ist zu meinem Besten. Selbst wenn Gott meinst du muss schütteln im eigenen Leben und sagen, hey, weißt du, was, du stehst hier und doch auch ein falsch, du stehst hier ein im Schilf aus. Er meint es immer mit einer pure Liebe zu uns. Und sagt, hey, wenn du das veränderst in deinem Leben, es wird zu so deinem Besten sein, wo ich liebe dich. Und Worship, Gott danke sagen, sage, hey, danke, redest du zu mir. Hey, danke, habe ich dein Reden immer wieder gehört. Und danke, weiss ich genau, wenn ich es nach dem anfange das es wird das Beste sein für mich. Wir sind am Schluss der Serie Speak, I'm Listening. Nächstes Sonntag werden wir den Vision Sunday haben. Was hat uns Gott für eine Vision gegeben als Ice für das neue Jahr? Meine Frage heute Abend ist aber die, was machst du jetzt mit all dem, was du in der Serie gehört hast? Vielleicht wenn du heute das erste Mal da bist, kann dir empfehlen, lass dich mal nachher auf unserer Homepage hören, was wir alles schon angeschaut haben. Das ist so entscheidend. die Töpfchen fahren ohne den Motor anlassen, das ist so nicht lustig. Gott will, dass du ein Leben mit ihm lebst, das ziemlich abgeht. Als ich die Message vorbereite, ist mir immer in der eigenen Gedanken der Kopf gegangen, ich glaube, dass sie heute zu Leuten reden, die noch nicht richtig durchgebrochen sind, in der Stimme von Gott zu hören. Weil wenn du durchgebrochen bist, wenn du das erlebt hast, immer wieder, wie mit der Kraft Gott in dein Leben kommt, dein Leben verändert, wie er dir Sachen zeigt, das gibt dir so eine Power. Du kannst fast nicht warten, bis kannst du nächsten Mal Zeit mit Gott verbringen. Das ist eine leidenschaftliche Beziehung mit Gott. Und schau, wie er heute den Ball zuspielen? Nehme ich mit dieser Frage, was machst du jetzt mit all dem? Und schau, von Gott her ist alles okay. Er ist ein Gott, der redet und dich liebt. Und er spielt dir den Ball zu und sagt, was machst du jetzt mit dem? Vielleicht so Fußballfan fans hier, noch Fußball, noch auf die Seite. Er spielt dir den Ball zu und sagt, was machst du mit dem? ist ein Uni-Hockeyspieler da drinnen, vielleicht. Er spielt dir den Ball zu und sagt, it's up to you. Schau, ich rede zu dir und ich will dein Leben revolutionieren. Willst du dir die Zeit rausnehmen, aufschreiben, Ausschau halten, die aus dem Alltag rausnehmen, für deine Stimme zu hören und zu dir rede. reden? Ich glaube, heute ist eine Person da, Du fühlst dich von deinen Umständen überrollt. Du bist hierher gekommen, du hast das Gefühl, das Leben ist manchmal wie ein Walz, die auf dir zukommt. Du bist unter Druck und Gott sagt dir heute, ich werde dir ein anderes Bild geben, als das Leben, das dir überrollt. Ich werde dir Freiheit schenken. Vielleicht bist du heute da, Frau und Gott sagt dir, ich werde dir meine Worte schenken, dir Ideen geben, zu dir reden, wie du reden sollst, so dass in Situationen in, die für dich ein bisschen aussichtslos erscheinen, wo du nicht weisst, was zu sagen, ich werde dir persönlich Berater werden und zu dir reden, so dass du einfach meine Worte brauchen kannst. Und der dritte Eindruck auch da ist, Gott wird einer Person Hoffnung schenken, weil du denkst, oft in deinem Leben in, Gott tut so viel in anderen Leben in. Und ich? Und Gott sagt dir, hey, ich spiele dir den Ball zu. Tauch ein, in das Abenteuer mit mir. Weil ich dir ein Bild geben von mir, das du bis jetzt nicht gekannt hast. Und das wird dein Leben total verändern. Lass uns zum Schluss zusammen aufstehen, so wir zusammen beten können. Wir gerne für dich beten für mich beten, weil in all diesen noch wir hören, und wir haben mega, mega viel gehört, in den drei Sonntagen. Leute, zu Frauen und Männer werden, und für uns möchte ich beten für dich, wo die Stimme von Gott hören und sehen, wie ihr Leben zu erleben wird, was sie nicht hätte gedacht, dass es möglich ist. Jesus, danke, bist du voll Liebe zu uns. Danke ist deine Gnade, viel grösser als unsere Fehler, die wir machen und tun. Und Jesus, ich hätte jetzt beten für Leute, die heute Abend da sind und sagen: Ich kann doch dir gar nicht begegnen. Ich kann doch deine Stimme gar nicht hören, weil ich bin doch ein sündiger Mensch. Ich habe so viel verbockt, ich habe mich bis jetzt gar nicht um dich gekümmert. Danke, Jesus, sagst du heute Abend zu jeder Person hier hin: Du bist ein Gebet von mir entfernt, nicht mehr, nicht weniger. Danke, Jesus, bist du im Kreuz gewesen und hast alles frei gemacht und eine Bahn frei gemacht dass wir können zu dir kommen und dich und deine Stimme gehören. Danke, Jesus, hast du Visionen und Träume bei unserem Leben auch in diesem neuen Jahr. Danke, Jesus, du du uns verändern? Danke, kannst du unser Leben bereichern? Danke, kannst du Bereiche in unserem Leben revolutionieren und uns weiterbringen? Durch dein Reden. Und danke, Jesus, ist dein Reden. Ein Reden, ein neues Leben schafft in unserem Leben und in unserem Umfeld in Jesus. Jesus, lässt uns ganz neu Gewicht bekommen, in unserem Denken, in unserem Leben, in unserem Handeln, in unseren Entscheidungen in Jesus. Dass diese Rede sehr entscheidend ist, was mit unserem Leben passiert. Du darfst noch einen Moment deine Augen noch, noch zu behalten. Den Moment, Moment, dem du geniessest mit Jesus heute Abend, Wie ich würde heute Abend fragen, wenn du hier bist und sagst, eigentlich habe ich ein Leben bis jetzt noch gar nicht gelebt, wo ich wirklich Interesse hatte, die Stimme von Gott zu hören. Eigentlich ist mir das ein bisschen am vorbeigegangen. Aber heute Abend habe ich gemerkt, ich wollte die Stimme von Gott hören. Ich wollte mein Herz und meine Ohren auftauchen, dass Gott im Himmel mich liebt und meinem Leben etwas verändern für einen Moment deine Augen noch zu, aber wenn du möchtest, hey, heute Abend in den Entscheid treffen und hey Gott, hier bin ich. Ich will deine Stimme hören. Habe doch kurz seine Hand auf, so dass ich für dich beten kann. du, du heute Abend dann und hey hier ist meine Hand. Gott, ich will deine Stimme hören. Wow, danke vielmals. Dass andere Leute noch ihre Stimme, ihre Hand aufheben, und sagen, Gott, hier bin ich. Ich will deine Stimme hören von dir. Genial, danke. Und Jesus, danke darf ich beten für die Frau und die Mann, die ihre Hand jetzt hier oben und danke bist du der, der sagt, wenn es irgendetwas gibt, das zwischen dir und mir steht, das das Reden hat, verhindert, heute Abend darfst du zu mir kommen und alles ablegen. Ein ganz einfaches Gebet, wo du kannst sagen, Gott, komm rein in mein Leben. Ich bereue, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Mir tut es Leid für alles, was ich verbockt habe in meinem Leben. Habe. Ich bringe es dir ins Kreuz, weil du bist gestorben für das. Und komm du rein in mein Leben, maakt in mijn leven totaal neu. Amen.